0: La educación artística para mí es una modalidad de educación en el arte, desde cualquier ámbito, puede ser. Considero que la educación artística es la
1: oportunidad a la que deberían tener acceso todas aquellas personas interesadas en cualificar y fortalecer la sus conocimientos. La educación artística y es la nombre. relación existente entre dos campos del conocimiento, como lo son. La el educación arte y artística la educación. es
0: una oportunidad de conocimiento, relación práctica y apropiación de los
1: distintos lenguajes La
2: educación artística es la posibilidad más real de inclusión social.
3: Aquí comienza Puntos de Voz, reflexiones sobre educación artística.
1: Hola, les habla Gina Forer, soy parte del equipo de educación artística de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura. El día de hoy es un placer que nos acompañen en el lanzamiento de nuestro espacio, Puntos de Voz, en el cual hablaremos sobre la educación artística en Colombia. Bienvenidos. En el episodio de hoy, nuestros invitados responden a la pregunta sobre el papel de la educación artística y cultural en este tiempo de crisis marcado por la pandemia. Damos la bienvenida a Patricia Triana nuestra primera invitada quien nos hablará desde su experiencia como profesora en los niveles escolar y universitario para brindarnos una mirada panorámica a las posibilidades y desafíos que este año nos propone en el campo educativo
0: bienvenida mi nombre es patricia triana soy profesora de la maestría en educación artística de la universidad nacional de colombia es un programa de posgrado enfocado en la reflexión e investigación sobre las prácticas artísticas y pedagógicas de artistas profesores de nuestro país. Simultáneamente, soy directora de un colegio rural en el municipio de Facatativá, el Colegio Colombia Hoy, en el que niños desde los 3 hasta los 18 años aproximadamente Cursan todos los niveles de educación preescolar, primaria y básica a partir de un modelo pedagógico propio basado en proyectos de investigación en los que el arte juega un papel fundamental. Vivo hace ya 20 años en el sector rural del municipio de Facatativá a una media hora del tumulto de la ciudad, en la ladera de una montaña en la que mis atardeceres se van pintando primero con los reflejos del sol en los lejanos ventanales de los grandes edificios y luego con las luces multicolores que se extienden en un horizonte intermitente. Se trata de Bogotá a lo lejos. Desde este lugar que habito entre el campo y la ciudad, entre niños y adultos, entre profesores y estudiantes, entre prácticas cotidianas y reflexiones teóricas que en estos momentos de cuarentena se hacen un poco más pausados, intentaré dar respuesta a la pregunta que me plantea este espacio para encontrarnos. ¿Cuál es el papel de la educación artística y cultural en este tiempo de crisis marcado por la pandemia? Tal vez sea necesario empezar por decir que el arte para mí es ante todo una forma de conocer y que la educación artística está orientada a estimular más que a moldear esa forma de conocer. Hacer claridad sobre este punto de partida me parece muy necesario porque de entrada deja por fuera otros problemas que habitualmente se debaten como el hecho de que el arte se considere o no utilitario o como que la educación artística sea un asunto de técnicas o de conceptos. Si pensamos en el arte como un modo de conocer, no hay un espacio de la escuela o incluso de la vida cotidiana de cada niño y niña que no pueda pensarse desde las formas de hacer del arte. Desde este enfoque, la educación artística abre el espacio para la búsqueda constante, para estimular el interés por descubrir y por entender en un sentido amplio es decir, entender no sólo como un asunto de la racionalidad, sino como pasarlo aprendido por toda la complejidad de las dimensiones del cuerpo. El trabajo en las aulas de arte se concentra, por lo tanto, en hacer conciencia y agudizar el papel de todos los sentidos, en reconocer la experiencia que cada quien tiene de las cosas en su entorno, en el territorio del cual hace parte, para verlo con ojos agudos, para escucharlo con oídos sensibles, para sentirlo con un tacto exaltado. Pero no solo se trata de sensibilidad, sino de ser capaces de nombrar, de describir, de representar con detalle y a profundidad aquello de lo que nos damos cuenta, de lo que reconocemos y conocemos, de esa particularidad que surge al tacto, a la vista, al oído, al olfato, esa que se confronta con lo que existe en la memoria. No solo la memoria singular de cada uno, sino la memoria colectiva, la que va conformando ese mundo que llamamos cultura, la que nos permite insertar eso que vamos conociendo en un horizonte más amplio, al que también podemos llamar historia. Esos momentos de entendimiento de articulación entre lo que se percibe y se integra la complejidad de la que hacemos parte. No solo se dan como un proceso de interiorización, sino que requieren ser expresados. Necesitamos contarle a otros, compartir con otros lo que sabemos, lo que sentimos, incluso dejar un testimonio tangible de esas experiencias. Algunas de ellas muchas veces no pueden ponerse en palabras convencionales, y requieren entonces de formas simbólicas para expresar eso que es inefable, inaudito, inédito. Aparecen entonces los lenguajes del arte para decir lo nuevo, dándole forma a imágenes, objetos, sonidos, movimientos, espacios, narraciones, en fin, aquello que podemos llamar creaciones. Los lenguajes simbólicos que el arte explora ensanchan y diversifican permanentemente lo que ocurre en las aulas. No solo las de artes, sino las de química, las de ciencias, de geografía, en fin. Cuando se trata de señalar eso que se ha descubierto y hacerlo sensible para los demás. De esa manera el arte termina transformando el mundo insertando en él lo nuevo, construyendo conocimiento, poniéndolo en común, haciéndolo colectivo, pero también dándole otra forma, poblándolo con naturalezas emergentes, manteniendo algunas que ya existen, transformando otras. Pero bueno, ¿qué tiene que ver todo eso con la pandemia? Como yo lo veo, este pequeño ser que no logramos saber si es parte de lo que llamamos vida pero que puede incluso causar la muerte. Este virus universal y omnipresente nos ha puesto sobre todo frente a una realidad. Tenemos pánico de aceptar la incertidumbre. Seguimos intentando aferrarnos a la seguridad y a las certezas. Peor aún, educamos desde y para las seguridades sabiendo que cada día de nuestras vidas nos depara lo impensado. Hablando de aquello de lo que nos hemos dado cuenta, yo debo decir que en este tiempo he vivido más que nunca la inmanencia de la incertidumbre y su impulso, que para algunos es paralizante y para otros inmensamente potenciador. La educación artística como espacio de construcción de conocimiento cuenta con que no hay certezas ni seguridades, que lo nuevo está allí para ser pensado, sentido, creado y recreado. El papel que tiene en este momento no es entretener a los niños mientras están encerrados en sus casas, más bien se orienta a los tiempos y lugares del aburrimiento, a esos momentos en que la mirada se pierde, las preguntas surgen, y el juego se desvía de sus objetivos para centrarse en el puro placer de jugar. Esos momentos en los que justo cuando no pensamos en nada se nos ocurre una idea que conjuga lo que antes no habíamos podido relacionar. Los profesores conscientes del potencial que tiene el estímulo de la memoria, la mirada crítica y el papel transformador en sus estudiantes, no necesitan demasiada tecnología para llegar a ellos, para lograr que se conecten con ellos mismos, sus búsquedas y sus sensibilidades. Han explorado también las búsquedas del arte, por lo tanto saben que más que cualquier cosa, sus estudiantes necesitan ser movilizados interiormente. Yo diría que este es precisamente el momento más propicio para que eso pase. Bueno, realmente cualquier momento puede ser propicio si esperamos, si estamos dispuestos a que algo nuevo ocurra, si aceptamos la realidad de la incertidumbre, es decir, la condición humana. Ahora con ustedes nuestro segundo
1: invitado, Eliezer Arenas, quien describe la educación artística como el despertar de la interpretación. Y nos lleva a la conclusión de que el arte nos prepara para el actuar en el mundo.
2: Se me consulta por mi visión del lugar y la importancia que puede tener la educación artística en estos tiempos de pandemia. Lo primero que sería necesario decir es que la pandemia... Resulta interesante para pensar la educación artística por lo que ella misma contiene. Disloca el tiempo, se rompe el espacio, dejamos de habitar los lugares que usualmente hacían parte de nuestra rutina cotidiana. Nos obliga a pensar aquello que simplemente en el día a día se vivía como consecuencia de la costumbre. La pandemia nos hace recordar la fragilidad de la condición humana. Nos hace pensar en el vínculo social, lo que significa el encuentro con los demás y el impacto de la ausencia de ese vínculo al estar prohibido el contacto corporal, al tener que establecer una distancia, un distanciamiento obligatorio que se hace con propios extraños. En esas condiciones, de por sí ya sumamente interesantes y llamativas, la educación artística puede cumplir un papel fundamental que por otra parte no hace sino enfatizar elementos que son propios de ella en situaciones que llamaríamos normales. La educación artística, en un sentido general, es fundamental para el ser humano porque le restituye la relevancia que tiene la experiencia vivida. En un primer sentido, porque es esa experiencia, esas vivencias, esos acontecimientos reflexionados, los que son la materia prima de cualquier tipo de producción artística. Construimos el arte a partir de nuestra visión del mundo, y nuestra visión del mundo está hecha de nuestras vivencias. Todo ese conjunto de experiencias que son susceptibles de ser vividas por cualquier ser humano, son la materia prima inicial. Pero lo interesante es que no es en bruto esa experiencia, sino que tiene que ser mediada, mediada por operadores simbólicos, por una materialidad. Según sea el arte del que estemos hablando, esa materialidad va cambiando. Por eso, en toda educación artística se requiere cierta maestría, se busca cierta maestría en el dominio de los elementos, para que esos elementos jueguen a favor de la expresividad, de las necesidades expresivas. Sin embargo, una educación artística demasiado enfatizada en los medios, demasiado, demasiado obsesionada con los elementos técnicos, puede eventualmente quitarle potencia a aquella profundidad, a esa reflexión sin la cual el arte no es sino artificio. Aquella profundidad que proviene precisamente de la incorporación de esas vivencias en símbolos, es decir, en objetos, artefactos, situaciones artísticas que comprometen la función simbólica propiamente humana. Cuando un artista pinta un árbol, no está solo pintando un árbol. No se trata de qué tan bien lo pueda pintar, sino qué está detrás del tipo de árbol que está allí. Por eso solo existe arte cuando hay el juego de la interpretación. Un cuadro una pieza musical son solo rayas o simplemente sonidos. Si no está presente una voluntad de hacer inteligible, lo que está allí. Esa voluntad de desentrañar implica algo que es muy potente en este tiempo. Y es la pregunta por cómo me implica el mundo, en este caso cómo me implica la obra, cómo la obra me habla a mí y cómo la obra al hablarme a mí me permite desentrañar y poner en juego mis creencias, mis valores, mis prejuicios, mis ideales. En últimas, todo el acervo vital, cuando la educación artística es una, un ejercicio que me permite la exploración interpretativa, cuando la creatividad está asociada a la reflexión y a la operación de materialización que el arte exige, estamos hablando de un empoderamiento humano fundamental. Con estas ideas surge una conclusión muy importante. El arte nos prepara para actuar en el mundo y para reconocer la importancia de las vivencias que pertenecen a cada quien. Las experiencias de cada quien no son banales porque sintetizan experiencias que son transferibles, compartibles como experiencias de humanidad. Por otra parte, las experiencias de otros, de otros que pueden ser otros cercanos o simplemente otros lejanos en el tiempo, o geográficamente lejanos, se disponen para nosotros como experiencias de humanidad absolutamente cercanas. A partir de ese ejercicio de apropiación que hacemos, de significación de ese ejercicio hermenéutico, de tratar de entender qué está en juego, por qué los elementos están dispuestos de la manera que lo están, qué tipo de relaciones se establecen entre ellos y con sucesos de la historia, de la mitología, de la simbología cultural. A partir de, esos, de ese juego, el arte se hace presente y potencia la capacidad de interpretar el mundo. Es en ese sentido fundamental que el arte en tiempos de pandemia me resulta a mí particularmente relevante. Una educación artística sensible, humanizante, respetuosa de la singularidad del otro. Que acompaña la aventura de ser y de interpretar que no le tiene miedo a romper el statu quo del pensamiento, que no le tiene miedo a la irrupción de la singularidad, nos enseña y nos habilita nuevas posibilidades de comprensión del humano más allá de la propia singularidad, más allá de la identidad individual. En síntesis, la educación artística a mi juicio, en tiempos de pandemia, nos permite recordar que el mundo tiene que ser pensado y vuelto a pensar. Que no hay nada más peligroso que la obviedad en las relaciones humanas, en la relación con nuestro espacio vital, en la relación con el planeta, en la relación con la vida en general. El arte, en su inutilidad práctica, nos recuerda la profundidad que tiene cualquier existencia humana y es en ese sentido y es por esas razones que deberíamos siempre tener en primer plano la posibilidad del arte pero para eso tenemos que quitarle todo el tufo meramente egocéntrico exhibicionista y banal al que tiende cada vez más nuestra sociedad el arte cumple creo yo un papel de resistencia importante el arte se resiste a ello, el arte se resiste a esa banalidad, a ese lugar común y a partir de ello nos recuerda que siempre tenemos algo para decir y que siempre lo dicho por otro puede tener relevancia existencial profunda. Miguel Huertas nos plantea a continuación un reto para la educación artística en esta época. ¿Cómo pensarnos de otro modo para poder lograr un cambio? La educación artística debe abrir espacios y posibilitar y ayudar a entender este momento, a documentarlo. Una educación artística entendida desde su perspectiva pedagógica, histórica, política y crítica.
3: Estoy convencido de que hay pocos espacios hoy que enfrenten tantas tensiones derivadas del poder político, como la cultura y la educación y la educación artística que los reúne a ambos se convierte verdaderamente en un campo de batalla feroz, bajo una apariencia amable que muchas veces oculta todas las hostilidades cotidianas. En su fase más esencial y por lo tanto revolucionaria, las vanguardias pedagógicas y las vanguardias artísticas coincidían en el problema de la experiencia. Eso se dice muy fácilmente y surge todo el tiempo en nuestros discursos, que el arte y la vida están estructuralmente ligados, pero en realidad eh, es una batalla muy cruda cotidiana por la experiencia, por el derecho a la experiencia diría yo. La constitución de 1886 impuso un pensamiento conservador civilizatorio, según las investigaciones que yo he hecho. Impuso también un canon artístico acorde con un ciudadano masculino, blanco, de lengua española y religión católica, alfabetizado y propietario. El canon academicista, que fue el que se impuso en este momento, se desarrolla alrededor de un núcleo fundacional, la educación del buen gusto. La constitución de 1991 que posibilitó la aparición real del campo de, de la educación artística en Colombia, habla de una ciudadanía pluriétnica y multicultural, abierta, amplia y realista, y los sectores reaccionarios de toda la vida que se beneficiaron del anterior modelo le han declarado una guerra espantosa. En tiempo de pandemia, las comunidades relacionadas con la educación artística deberían estar haciendo un ejercicio de memoria alrededor de la década de los años 90 en Colombia que hoy está muy olvidada cuando la ley 30 le permitió pensarse por primera vez como un campo de conocimiento y haciendo un balance de todo lo que se perdió con la nefasta revolución educativa del año 2002 del primer gobierno Uribe y recuperando el tiempo perdido y tratando de comprender el daño que le hace la misión de sabios de 2019 corol corolario, esas palabras siempre se me complican, corolario de la economía naranja como política de gobierno. Deberían estar reflexionando críticamente sobre el error de confundir, defender la educación artística como campo de conocimiento, con crear nuevos feudos y nuevas aristocracias, eso está pasando, que son capaces de proclamar que no tienen nada que ver ni con la educación ni con el arte. Deberían estar acompañando a la población para mantener viva la llamita de la experiencia real en estos tiempos tan duros, acompañándola a reencontrarse con su cuerpo, con sus pensamientos, con su respiración, con su posibilidad de construir sentido. Y diría, en fin, ayudándole a no engañarse pensando que su mejor opción sigue siendo el uso adecuado del tiempo libre a entender que escuchar a Carlos Vives desafinando en su casa de lujo no es un acto heroico ni de solidaridad, sino una estrategia comercial más. Que la experiencia artística es algo que está al alcance de cada persona, todo el tiempo, en todas las circunstancias, porque es esencialmente una cuestión de ampliación de la conciencia, más que el uso de algún material o procedimiento especializado, o la asimilación de algún juego de lenguaje a la moda transmitido por una autoridad externa. Puede ayudar muchísimo contribuyendo a un gran movimiento que construya relatos, escritos, visuales, corporales, audiovisuales, eh, todas las manifestaciones artísticas, eh, en fin, de esto que estamos viviendo. Pero relatos no, pensado, no pensados para hacer obras de arte, o que se afilien a algún tipo de actividad de beneficencia. Ambas cosas son perfectamente factibles, pero no pueden ser el objeto final, sino documentos, como hizo el costumbrismo, que agrupaba unas manifestaciones muy maltratadas por la historia oficial, y eh, como el costumbrismo lo hizo con su mundo en su tiempo. Puede ayudar a la población ayudándola a entender que como humanos siempre hemos estado en crisis, Siempre hemos estado en muchos aspectos aislados, que todo el tiempo hemos vivido desconfiando del otro, alejados de nuestras percepciones y de lo que es esencial. Pero que sin embargo todavía podemos tomar decisiones, crear vínculos, construir comunidad y cuidarnos mutuamente. Todavía es posible. En fin, si siempre se dice que el arte tiene la capacidad de permitirnos imaginar otros mundos, la educación artística bien entendida, me refiero que tenga perspectivas pedagógicas, históricas, críticas y políticas, puede contribuir a que la sociedad se piense de otra manera. Pareciera que todos tenemos claro que esta pandemia ha hecho evidente las enormes falencias del capitalismo actual y que idealmente no deberíamos volver a lo mismo de antes. Pero todo cambio tiene una exigencia previa. Debemos tenemos que poder pensarnos de, de otro modo poder pensarnos en otro mundo si no nos es pensable ningún cambio será posible Puntos de Voz es el podcast del área de educación artística de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura realizado por Gina Forero Carlos Dueñas y Beatriz Carvajal, con la música original de Gabriel Galvis y Marco Torres de la agrupación colombiana BAUXITE, el diseño de imagen de Ángela Franco y el montaje sonoro de Diego Santamaría.
1: Las opiniones y las reflexiones contenidas en este portal de audios son responsabilidad de los autores e invitados a participar en cada episodio. Sin embargo, como equipo abogamos por la pluralidad de voces. El hecho de coexistir en este espacio no quiere decir que las ideas aquí expuestas
0: representen al Ministerio de Cultura.